0: Der Preis für eine Tüte Joghurt Gums von Katjes. Der hat sich 2023 nicht verändert. Die Tüte ist genauso groß wie immer und sie sieht auch genau gleich aus. Was sich allerdings verändert hat, das ist der Inhalt. Statt 200 Gramm gibt es nämlich jetzt nur noch 175 Gramm. Gleicher Preis für weniger Produkt, dieses Phänomen heißt Shrinkflation. Und die Joghurt Gums, die sind hier nur ein Fall von ziemlich vielen. 2023 war in Deutschland nämlich ein Schrinkflation rekordjahr Woran das liegt und ob sich Mogelpackungen vielleicht sogar verbieten lassen, darum geht es in dieser Folge. Mein Name ist Charlotte Thielmann und ich sage hi und schön, dass ihr dabei seid. Zurück zum Thema.
1: Bitte wird mit eurer Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Prominentes Beispiel war zum Beispiel Alpro, das ist eine Joghurtalternative auf Sojabasis. Da sah der neue Becher wirklich sehr ähnlich zum alten Becher aus. Statt wie vorher 500 Gramm waren aber nur 400 Gramm enthalten. Das ist Ulrike Bockhold von der Stiftung Warentest. Und man hat es kaum gesehen, die Verpackung hat sich kaum geändert. Der Becher war etwas schmaler geworden, der Boden etwas höher. Aber es war wirklich nur mit äh, genauem Blick zu erkennen. Bei der Stiftung Warentest, da werden immer wieder solche Produkte
0: gemeldet, die zwar genauso viel kosten wie vorher, manchmal sogar in der gleichen Verpackung stecken, aber eben weniger Inhalt enthalten. Manchmal sind sogar ganze Produktgruppen betroffen.
1: Dass dann plötzlich bei Familienpackungen für Eis weniger Inhalt drin ist als früher oder auch bei Ölen, dass da irgendwie 100 Milliliter weniger drin sind. Und das betrifft dann nicht nur ein einzelnes Produkt, sondern mehrere. Einer fängt an und die anderen ziehen nach.
0: Die Verbraucherzentrale Hamburg, die das Thema Shrinkflation in Deutschland systematisch untersucht, hat 2023 als Rekordjahr für solche Mogelpackungen ausgemacht. Für viele ExpertInnen kommt das nicht überraschend, zum Beispiel für Martin Fassnacht, er ist Professor an der Düsseldorfer Wirtschaftshochschule WHU und er betont, bei dem Thema gibt es drei wichtige Akteure, die alle sehr unterschiedliche Interessen haben.
2: Schauen wir uns mal alle drei Parteien an. Wir haben die Hersteller, die verkaufen den Handel. Also die Herstellerabgabepreise sind die Einkaufspreise des Handels. Der Handel verkauft an Verbraucherinnen und Verbraucher. Die Preise, die der Handel setzt, sind die Preise für den Verbraucher. Und die Verbraucher sind auch preissensibler geworden. Wir haben eine hohe Inflation, wir hatten 2023 im Durchschnitt Inflation in Deutschland von knapp 6 Prozent. Und Lebensmittelpreise sind 2023 im Durchschnitt sogar knapp 13 Prozent gestiegen. Hersteller versuchen, die gestiegenen Kosten an die Händler weiterzugeben. Die Händler versuchen das zum Teil an die Verbraucher weiterzugeben. Und da gibt es Interessenkonflikte.
0: Um mal beim Joghurtbeispiel zu bleiben, da hat der Hersteller Danone gesagt... Unsere Kosten sind um 30 Prozent gestiegen, wir geben das ja noch nicht mal komplett weiter. Den Preis für einen Alpro-Joghurt im Supermarkt, den setzen dann am Ende die großen Händler fest und die achten dann auch darauf, dass bestimmte Preisschwellen nicht überschritten werden.
2: Also wenn ein Preis von 1,99 eigentlich kostenmäßig auf 2,09 Euro beispielsweise erhöht werden müsste, geht man eher dazu über, dass man den Preis, der Handel in diesem Fall, bei 1,99 lässt und die Verpackungsgröße reduzieren lässt, damit man auch da dadurch einen Anteil der gestiegenen Kosten so weitergeben kann, weil man die Verpackungsmengeninhalt reduziert
0: hat. Wieder das Joghurtbeispiel: da haben 500 Gramm schon 1,99 gekostet und die 400 Gramm kosten eben auch 1,99. Das heißt, die Preisschwelle von 2 Euro, die wurde hier nicht überschritten. Und trotzdem liegt dann der Preis des neuen Produkts 25 Prozent höher. Laut Ina Bockold von der Stiftung Warentest sind diese 25 Prozent auch der Durchschnitt. Also so viel
1: werden schrinkflation produkte im Schnitt teurer. Einige Anbieter geben inzwischen Hinweise durch Buttons und da steht dann drauf, ja zum Beispiel jetzt mit neuer Rezeptur oder neue Verpackung. Das ist aber nur so indirekt. Ne? Denn, also sagen sie zwar, irgendwas hat sich geändert, aber sie tun so, als hätte sich das Produkt verbessert. In Wirklichkeit ist es aber so, dass sich eigentlich nur die Füllmenge verändert hat.
0: Ina Bockhold findet es wichtig, dass der Markt hier transparenter wird. Für ein halbes Jahr, da sollte auf Schrinkflation produkten also sowas draufstehen wie, Achtung, gleicher Preis, aber weniger Inhalt.
1: Damit die Verbraucher wirklich Bescheid wissen, ah, hier hat sich was geändert. Denn sie fühlen sich sonst einfach ja verschaukelt. Das ist nicht richtig, das führt auch Verbraucher dann in die Irre.
0: Auch Martin Fassnacht findet Transparenz wichtig, im besten Fall aber nicht durch Aufkleber, sondern dadurch, dass die Verpackungen selbst eben auch kleiner werden, wenn dann auch weniger Inhalt drin ist.
2: Also dass es sichtbar für den Verbraucher und Verbraucher ist. Hier können auch Unternehmen sich entsprechend positiv, was Fairness aus Sicht der Verbraucher angeht, hervorheben, kommunikationspolitisch beispielsweise, indem sie Verpackung wirklich verkleinern im Fall einer signifikanten Mengenreduzierung.
0: Aufkleber im Supermarkt oder eben kleinere Verpackungen, das sind ja bisher alles freiwillige Maßnahmen. In Frankreich soll das bald anders werden. Da soll nämlich eine Kennzeichnungspflicht kommen. Also Schrinkflationprodukte müssen dann gekennzeichnet sein. Deutschland will wohl einen anderen Weg gehen. Hier hat das Verbraucherschutzministerium einen Gesetzentwurf vorgelegt, um Mogelpackungen gleich ganz zu verbieten. Also gleiche Packung bei weniger Inhalt, das wäre dann einfach nicht mehr erlaubt. Eine ganz ähnliche Regelung könnte auch von der EU kommen. Da wird gerade über eine neue Verpackungsverordnung diskutiert. Martin Fasnacht ist allerdings insgesamt skeptisch, was neue Gesetze angeht. Schon allein, weil rechtlich schwer zu definieren ist, ab wann denn eine Verpackung wirklich eine Mogelpackung ist. Und? Wir sprechen in Deutschland damals vom Bürokratieabbau. Wo bleibt er denn noch weiter Gesetze auf den Markt gebracht
2: werden? Es gibt hier Preisangabenfort und das heißt, der Verbraucher weiß Bescheid oder kann Bescheid wissen, was ein Produkt pro Einheit kostet.
0: Und es gibt noch ein Problem. Shrinkflation ist nämlich nicht das einzige Loophole, um möglichst unsichtbar die Preise zu erhöhen. Wenn Shrinkflation schwieriger wird, dann könnten die Hersteller stärker auf die sogenannte Skimflation setzen.
1: Also wenn man zum Beispiel bei Pesto statt Olivenöl, was sehr teuer ist, Rapsöl hineingibt oder statt Pinienkerne Erdnüsse. Dann spart der Hersteller, aber der Verbraucher merkt es manchmal gar nicht so richtig. Also muss man dann auch noch sehr achtsam sein und auf die Zutatenliste gucken. Also wir leben wirklich in Zeiten, wo es sich lohnt, auf die Etiketten zu achten und tatsächlich zu protestieren, denn äh, für die Anbieter bedeutet Protest immer, hm, äh, das ist nicht gut fürs Image.
0: Wer als Verbraucherin keine Mogelpackung kaufen will, muss schon ganz genau hinschauen, was kostet eine Packung, was ist der Kilopreis, wie sieht's mit der Füllmenge aus und was hat sich vielleicht an der Rezeptur getan. Einfacher und transparenter wird's, wenn die Supermärkte Shrinkflation-Produkte kennzeichnen müssen oder aber solche Mogelpackungen gar nicht erst anbieten dürfen. Das allerdings ist auch mit viel Bürokratie verbunden. Das war's auch schon für heute mit Zurück zum Thema. Neue Folgen gibt's von Montag bis Freitag auf allen Podcast-Plattformen, auf unserer Website detektor.fm und auch in der Detektor.fm-App. Da gibt's dann natürlich auch schön übersichtlich all unsere anderen Podcasts. Diese Folge hier hat Florian Drexler produziert. Am Mikro verabschiedet sich Charlotte Thielmann. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Zurück zum Thema.